0: Jihočeský podcast Dobrý den u dalšího dílu našeho rozhovorového Jihočeského podcastu dnes přijala do studia pozvání kapacita z akademické půdy skoro bych řekl, že osobnost stolika tituly jsme tu ještě neměli hostem je biochemik Parazitolog, molekula, molekulární biolog, vysokoškolský pedagog, bývalý rektor Jeho České univerzity a současný ředitel Biologického centra v Českých Budějovicích, profesor Libor Grubhofer. Dobrý den, pane docente, a díky, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den vám přeji a děkuji za pozvání. Díky, že jste přišel i v tom nabitém pro programu, který jste říkal, že máte. Jeho český podcast, ještě dodám, vzniká ve spolupráci s mladou a progresivní společností BriloTým, Team, která se zaměřuje mimo jiné na vývoj webu a online marketing. Já se jmenuji Petr Meškán. Mě to na začátku, pane profesore, nedá. A vy máte kolem mé na tolik titulů, že mi z toho jde hlava kolem. Teď to tady vidím před sebou. Profesor, doktor, rndr, kandidát věd, Hon. To ani nevím, co znamená. D. S. C, nevím, co znamená. Dr. Tečka, h. Tečka, nevím, co znamená. C. Tečka, nevím, co znamená. Můžete mi to trošku vysvětlit?
1: No, velice rád. Pro lajka je to neuvěřitelná. To je vlastně celá věta. Eh. <laughs> celý řádek, ano. Velice rád odpovím a vysvětlím. A současně se omlouvám, že tím občas potrápím čtenáře, ale věřte mi, osobně se snažím ty tituly redukovat na, na prosté minimum a vůbec nejlépe je nepoužívat. Ale v oficiálním v oficiální kontaktu to samozřejmě nelze vždycky vždycky oblivnit a pominout. No tak je to jednoduché, ten první je titul profesorský, tak ten jsem obdržel na základě řádného jmenovacího řízení ke jmenování profesorem a dekret mám to štěstí, že je podepsán ještě panem prezidentem Václavem Havlem. Myslím, že to bylo v roce 2001, titul a je to profesura z oblasti z oboru molekulární a buněčné biologie a genetiky. Ten druhý titul, to je doktor přírodních věd, neboli jak můj milovaný pan šéf Dimitri Sloním říkal doktor přírodopisu, tak to je, to je vlastně titul, který se uděluje na základě rigorózního řízení, vlastně docela krátce, z pravidla krátce po absolvování magisterského studia, by se dnes řeklo. No a ty odsázky za jménem, tak kandidát věd to je vlastně ekvivalent eh, toho, čemu se dneska říká a co se používá v moderní době, jako to takzvané PhD, to je ekvivalent PhD z doby naše, naší komunistické minulosti, tehdy PhD tady oficiálně udělováno být nemohlo, takže byl udělován kandidát věd na základě takzvané úspěšně obhájené kandidátské dizertace. No a ty další dva tituly, ty další dva doktoráty, to jsou čestné doktoráty, eh, honorary, eh, ten hon DSC, jak jste eh, zmínil, tak to je Honorary Doctor of Science, eh, neboli čestný doktor věd eh, Arizonské univerzity ve Spojených státech. A ten druhý dr. HC, to je doktor Honoris Kauza, čestný doktorát z Kepp Univerzity Johannese Keplera v Linci.
0: No, když to takhle řeknete, tak už je mi to jasnější. Já jsem to říkal na začátku, že vlastně těch oborů máte několik, jsou to roky, když to takhle řeknete, tak jsou to roky studia, práce a tak dále. Který, který z těch oborů, dá se to tak, jestli se to tak dá říct,
1: vás baví nejvíc. Tak já bych to chtěl uvést na pravou míru, on je to vlastně obor, nebo zájmová oblast jedna. Já jsem vystudoval, dneska by se řeklo tedy magisterské studium, absolvoval z oboru biochemie, to je moje řekněme kmenová základní disciplína, já se tak cítím většinou, když člověk něco v mládí vystuduje, tak pak má, pak má v podstatě celý život pocit, že se nějak s tím oborem identifikuje, že v něm může vykládat, aniž by se za to musel stydět, nebo se, mohl, se cítil příliš nejistě a tak dále. Čili to je pro mě biochemie. Ale biochemie se odvíjí všechno to ostatní, poněvadž málo platné... V podstatě života je ta chemie životních procesů, takže to ta biochemie vlastně se snaží pochopit a učit. Čili biochemie se stala základem molekulární biologie, modernější vědy a také moderní buněčné biologie, čili ta profesura potom přišla přirozeně Věnoval jsem se chemii životních procesů, takže jsem se mohl ucházet o profesoru z molekulární a buněčné biologie a vlastně i genetiky, poněvadž všechny tyto tři disciplíny jsou de facto aplikovanými biochemiemi. No a skutečnost, že, jsem, že mě život zavál do Českých Budějovic a přímo na Parazitologický ústav, tehdejší Československé akademie věd, tak jsem se tím pádem ocitl v prostředí parazitologů. A nemohl jsem odolat, abych ne, nečerpal také potřebné znalosti z oblasti parazitologie, zejména potom, poté, co jsem se začal zaměřovat na klíšťata a jin, jiná krevsající parazity, včetně komáru. Takže to je celá speciální skupina parazitů, takže té jsem se začal věnovat proto, ale nepovažuju se za parazitologa, poněvadž bych se styděl vůči mým skutečně echt parazitologům, k, u kterých o tomto pracovním zařazení není pochyb. Takže můj doktorát, to takzvané PhD, které se za komunistu označovalo CSC, tak ten je ovšem z virologie. Takže vy, když jste mě na začátku představoval, tak... Já bych, pokud bych se měl představit sám, tak bych se představil jako biochemik-virolog, protože oba tyto, obě tyto disciplíny jsem vystudoval. Biochemii na magisterském stupni a virologii na doktorském stupni vzdělání. Takže A také se, řekněme, podobně jako s tou biochemí, se i s tou virologií identifikuji a nemůžu si být jist, že bych se v ní vždycky cítil jistě, tak neskromnej nejsem, ale je mi to disciplína v mému srdci velmi blízká a mohu říct, že jsem vlastně propadl té problematice virů, a věry způsobených infekčních onemocnění jako něčemu, co se stalo smyslem mého profesního života. Toho ještě ještě dneska v českém podcastu
0: využijeme, té erudice ve virologii. Mám tady připravených pár otázek, to se samozřejmě nabízí, ale teď ještě dovolte, jak vás tady mám oslovovat? Pane profesore, to se hodí na akademickou půdu, spíš to nás učil ještě v české televizi, že vlastně bychom neměli oslovovat akademiky akademicky. Aha. Pane řediteli... Asi pane ředitel Biologického centra, že?
1: V současné době jsem ředitel Biologického centra. Musím říct, že já mám vůbec nejradši, když mě lidi oslovují Libore. A to si myslím, že se mě snaží nějakým způsobem, eh, snaží podsouvat mému okolí. Takže já jsem tak obvykle asi jmenovaný, ale samozřejmě... Prozdělovací pro prostředky mě můžete oslovovat, pane Grubhofer třeba. Dobře, dobře,
0: já se poučím samozřejmě říkat vám, Libore, to mě respekt a vlastně se tolik neznáme nedovolí. A teď tedy k tomu, co vlastně je, je součástí českého podcastu poměrně pravidelně. Vždycky se takhle na začátku s hosty bavíme o tom, jaké používají technologie, jaký mají vztah k IT. Jak je to u vás u člověka s takhle vysokou erudicí na akademické půdě. Jakou roli ve vašem životě hrajou IT technologie, moderní technologie a tak dále? Bez čeho byste si třeba nedokázala představit život?
1: Tak určitě bez přehánění IT technologie hrají v životě každého z nás a ve vědě to platí nepochybně dvojnásob obrovskou roli, ale musím říct, že jsem právě z takové té hraniční generace, kdy na univerzitě, na fakultě jsme měli tehdy základy programování a programovalo se ještě na děrné štítky, takže pamatuju v podstatě, Dřevní doby, dřevní doby té výpočetní techniky, jak jsme tomu tenkrát říkávali, ale už po příchodu jsem do Českých Budějovic v polovině 80. let už. Občas některý kolega měl nějaký ten první personální počítač, takže se dalo nějakým způsobem už i prakticky s tou technikou, která právě přicházela, bylo na devší pochybnost, že nás velmi brzy pohltí, tak bylo možné se s ní setkávat. Což je i můj případ, ale musím se přiznat bez mučení, že jsem víceméně pasivní, eh, pasivní uživatel eh, výdobytku IT a že se snažím tady je využívat, využívat těch komunikačních možností, které nabízí, to znamená ty, pohybovat se mírně v sociálních, v sociálních sítích, ale některá k to nepřeháním, spíš jako pasivně, hmm. abych udržoval povědomí o určitých informacích, ale ne, že bych do nich nějak přispíval. Velmi čilé komunikuji elektronicky pomoci, pomoci elektronické pošty, pomoci e ta to, to mě myslím, zase se musím bez mučení přiznat, to tak obrovsky intenzivnělo mezi lidské Bohužel virtuální kontakty, že když večer končím a chci si vlastně uvědomit, s kým vším jsem si ten den napsal, tak si občas promítnu odeslanou poštu a, a někdy mě zamrazí v kolik, kolik právě času jsem strávil s tímto typem korespondence. Na druhou stranu je to naprosto nezbytný dnes, bez toho by vlastně dneska už bychom nebyli schopni nějak existovat, posunovat svoji činnost, svoje aktivity dál. Prostě je to i v té samotné podstatě té vědecké činnosti. Víte, já když si uvědomím, jak se změnila dramaticky, a to není tak dávno, já jsem začínal vlastně před před 40 lety jsem nějak vstoupil do, do, do prostředí výzkum, výzkumu toho našeho zaměření a ten, tehdy každý, zejména mladý člověk, tak přišel ráno do práce, měl už promyšlené nějaké experimenty, začal pracovat na těch experimentech, uvedl do příslušné pohotovosti nejrůznější přístroje, které k tomu potřeboval, mikroskop samozřejmě a, a, a další, ale dnes od určité, od určité doby to vypadá tak, že všichni bez rozdílu věku přijdeme do práce, první, co je, zapneme počítač a už jedeme tu poštu a někdo i sociální sítě někdo patrnější sociální sítě najedeme potom na Samozřejmě toto nechci vůbec rozebírat, jak moc nás to také může odvádět, ale soustředěno na práci, tak i ta naše vlastní práce, ta témata, která řešíme, tak se ukrutně moc točí právě kolem elektronické komunikace. Takže někdy si říkám pro boha, kdo vlastně ty pokusy nakonec dělá, které, o kterých neustále... O jejich výsledcích stále publikujeme více a více článků odborných a vysoce přísně recenzovaných a tak dále. Takže to říkám s určitou nadsáskou. Pochopitelně jsou to zejména mladí vědečtí pracovníci v těch. V těch experimentálních vědách našich, kteří holt si na to ještě ten čas musí udělat, protože jinak by svoji kariéru zase těžko mohli posunovat oni. No. Já bych tak jsem to... toho
0: ještě rád držel. Chytrý telefon, vidím, že máte položený vedle sebe. Jak ho používáte? Máte třeba nějakou oblíbenou aplikaci v něm, nebo je to čistě přístroj, který používáte k telefonování, psaní sms a možná někdy ke čtení toho e-mailu?
1: No, přesně, od určité doby ho používám také jako hodinky a to v, v době vrcholící eh, covidové eh, v, vlny, tak jsem... Tak, mě, tak se mě vybila baterka v hodinkách a od té doby jsem pak už si ji neopatřil. taky Naště no, jsem to nevyměnil. No, takže teď jsem už překvapivě víc jak půl roku závislý na tom, že se koukám každou chvíli na časomíru v mém mobilu. Přesně podobně jako s těmi počítači nepoužívám ho k žádnému příliš sofistikovanému užití, ne, nezbírám, nenabírám nějaké nové aplikace. Ale, a víte, nepoužívám ho na to, jak je chytřej, tak ho teda bohužel nepoužívám ani jako diář, protože Zase jsem, začát, jsem, no, jsem z té generace, která potřebuje papírový diář. A musím to vidět, musím si to rozdělat. A jaksi pak, pak jsem s tím diářem schopný nějak pohotově pracovat, ale ta, ta miniaturizace vlastně komputerů kterou dneska telefon představuje, tak mě vlastně vadí. Neumím v něm, ne, nepůsobí mě komfortně si v něm číst třeba novinky, na novinkách, jakýchkoliv a, a uchyluji se k tomu jenom výjimečně, když vím, že několik hodin třeba budu bez přístupu na, u regulérního laptopu nebo, nebo kompjutru. Uh, někde na stole a uh tak je to s tím používáním toho, abych tak řekl, můj chytrý mobil je zbytečně moc chytrý na nároky, které na něho mám. To
0: dokážu pochopit, mě to svého času trvalo taky nějaký čas, než jsem vlastně přešel z obyčejného telefonu na ten chytrý a dokonce i z toho diáře papírového na tenhle ten elektronický, což se stalo relativně u mě teda nedávno a vlastně mě k tomu donutilo i to, že se tam vlastně ty schůzky různě sdílí, že když někdo zvolá schůzku, tak ten kalendář vám ji potom pošle a rovnou vám to hodí do toho vašeho kalendáře. Trochu to ulehčuje práci a samozřejmě zrychluje zase to, ano, to fungování. Ano, ano, to je ano, zhruba ano. asi to, co ano, mluvíte. Ano, ano.
1: Speciálně tím, že si na něm mohu číst už zase tu ty e-maily Zatracený, no. tak tím se stávám už vlastně dostižitelný taky všude, takže když odjíždím na dovolenou, tak, tak ani neoznamuju, že, že teď nejsem v kanceláři a odpovím, až, až zase budu za týden, tak to vlastně nedělám a jsem online pořád.
0: Říká v jeho českém podcastu ředitel biologického centra Libor Grubhofer. Jeho český podcast. Pane řediteli, mohl byste prosím pro lajky zkusit vysvětlit, co je vlastně biologické centrum v Českých Budějovicích. Není to pracoviště pro vývoj biologických zbraní, odlehčuju trošičku. To není, asi. <laughs> ne,
1: ne, absolutně ne, to vás mohu ujistit, že v žádném případě ne. Biologické centrum. Je, to je otázka na dlouhý povídání, to bych mohl, tomu bychom mohli věnovat celý jeden pořád. Jak se vůbec biologické centrum ocitlo v Českých Budějovicích? To tady mám taky připravený no, jako otázku, jak no, to, že zrovna to? v Českých Budějovicích? No to, to má svoje, svoje přirozené zdůvodnění a tím zdůvodněním je, že předposlední komunistický předseda vlády Lubomír štrougal. Je Jiho Čech, uh -huh. musím říct. A e, tak v době, kdy vrcholila normalizace v 70. letech a bylo zjevné, že e, tomu normalizačnímu působení uniká mladá generace, zejména vysokoškoláků a že pokud to tak bude pokračovat, tak to nemusí s tím komunismem u nás dopadnout dobře. Takže jedno z opatření bylo, že Akademie věd, kde se dařilo vlastně působit lidem, kteří nebyli, kteří se vymykali tomu, čemu se říkalo nomenklatura, Tedy, kteří by skutečně museli být kovanými komunisty, museli by být členy strany, tak jako tomu bylo na univerzitách. Tehdy v 70. letech, 80. letech člověk nemohl, prakticky neměl šanci zůstat na univerzitě, to byly naprosté výjimky, aniž by byl, aniž by nebyl v komunistické straně. Dařilo se tam zůstávat lidem, kteří se na té škole etablovali v době, kdy v 60. letech, kdy ten komunismus prodělával určité, kdy ta, 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 ta politická situace tady v naší zemi prodělávala určitou, určité oslabení té, té komunisticky protlačované diktatury a nakonec to vyústilo rokem 68, ale tak ty tam byly, zaplať pámu za ni, že tam byly, ale jinak to byla zejména Akademie věd z těch vrcholných vědeckých institucí a vzdělávacích nutno podotknout, která dávala příležitost, aby se tam uplatnili na těch spodnějších vrstvách také lidi, kteří byli velmi schopní, velmi chytří a zároveň měli třeba velmi často zásadní výhrady vůči komunistickému systému. Takže... Akademie věd tehdy byla určitým ohrožením v takové koncentraci, jakým, jaké se nacházela v Praze. No a UV, UVKSČ tehdy v 70. letech rozhodlo, že vymístí, že provede jakousi decentralizaci Československé akademie věd do regionu tehdejšího Československa té české části, řekněme, zůstaňme, no a e, takže vznikala, vznikla idea, že e, v jižních Čechách, které byly tak jako průmyslem neskažené, typicky dávané za příklad jako zemědělsky velmi úspěšná oblast, úspěšný kraj, takže do Českých Budějovic se přestěhují takzvané ekobiologické ústavy Československé akademie věd a vytvoří se i o České biologické centrum. Do Plzně se přestěhují fyzikální a technické ústavy a vytvoří se západ fyzikálně technické centrum. Do Hradce Králové se přestěhují lékařsko-biologické ústavy z Prahy a vytvoří se Východočeské e, biologicko-lékařské e, centrum, protože tam byla už farmaceutická fakulta, byla tam lékařská fakulta Karlovy univerzity a tak dále. Tenhle plán schválilo UVKSČ a protože jeden z nejvlivnějších mužů e, tehdejší éry, e, měr Štrougal, byl velmi vlivný, tak si prosadil jako svůj pomník, že ty. Že první etapa proběhne směrem do Českých Budějovic, a že to budou ty ekobiologické ústavy, pro které se postaví tady centrum. To se bude jmenovat jeho České biologické centrum ČSAV. No a to se skutečně vlastně Štrougalovi podařilo. A v, na začátku 80. let se nejprve přebudovalo bývalá veterinární střední, veterinární škola na sátkách na takový první první základ pro postupně se stěhující ústavy z Prahy. No a přitom se začala výstavba nových objektů toho Jihočeského biologického centra na Branišovský, které dnes je teda základem toho společného kampusu z Biologického centra s českou univerzitou. No a některé ústavy jsou tedy zůstaly na tom Původní a té původní adrese na sádkách a e, některé se e, byly umístěny právě do, e, do těch nových prostor na Branišovské 31. No Celé se to jmenovalo Jihočeské biologické centrum až do roku 1989. Já jsem semka nastoupil v roce 86 na problematiku klíšťové encefalitidy do, para, do parazitologického ústavu. No a e, ta perspektiva tady nebyla, nevypadala dobře, yes. zaplet pámu, že přišel ten, ta, ten, ten, ten zázrak v podobě sametové Promiňte, revoluce. co to znamená,
0: že ta perspektiva nevypadala dobře, že se tady nic moc nedělalo?
1: Nic moc se tady nedělalo, samozřejmě spoustu klíčových, spoustu klíčových lidí z těch pražských ústavů odmítlo přestěhovat a našlo si něco v Praze když jim to jenom trochu šlo. Takže to tady byla taková zašívárna. Bylo to tady, já bych to ne, nenazval zašívárna. To záměrně. No, trošku. no, no, nenazval bych to zašívárna, protože kdo jako do té vědy s, šel s takovým tím nadšením a bylo nás tu spoustu mladých hmm. lidí, kteří s tím nadšením nepochybně problém neměli a rozhodně se tu nechtěli zašívat. Problém byl v tom systému, že jo, my jsme měli když jsem řekl, že to nevypadalo dobře, tak my jsme měli sice nové budovy, měli jsme nový nábytek v těch budovách, dokonce při tom vzniku jsme mohli mít také některé zajímavé přístroje, které se podařilo pořídit v rámci těch přístrojových investic do těch, dneska by se řeklo, do té nové infrastruktury, do těch nových budov, ale to bylo všechno, protože ten zatuhlý komunistický systém neumožňoval pohotovost, řekněme každodenní pohotovost nákupů věcí, jako, jako jsou chemikálie, které musíte získávat v podstatě. A, my, a to tak bylo a je do dneška, že spoustu věcí se vozí prostě ze západních zemí a, a zejména právě v té části nebo v, v, těch, v té oblasti chemikálí, biochemikálí a tak dále, které potřebujete pro tu experimentální činnost, tak to, to, jsou, to je záležitosti světových výrobců a, a, a tak dále. Tenkrát my jsme... Mohli jednou za rok oběd každý z nás výzkumní pracovníků mohli jednou za rok. Sepsat svůj požadavek, co by potřeboval za chemikálie. A za rok až za dva roky jsme je dostali, takže tohle je myslím, nejhezčí příklad bez jakési beznadějné neschopnosti komunistického systému, nebo jakékoliv direktivně státem direktivně řízeného systému a plánovaného systému, protože ten to komunistické Československo jelo vlastně na devizové prostředky, ty těch bylo omezené množství, takže se všechny ty požadavky musely postupně pokud byli schváleny, vyřizovat vlastně v rámci nějakých, nějakého omezeného rozpočtu těch devizových prostředků. A přes to s tím se nedalo nic dělat, to bylo v samotné podstatě ty společnosti, mm. takže to byl skutečně, jako, já bych to nazval agonický vztah, takže to byl, to byl svým způsobem hlavní problém, proč spoustu taky mladých lidí, kteří chtěli něco v té vědě dosáhnout, proč odcházeli ven, protože tady to bylo beznadějné. My jsme si samozřejmě časem ke všemu, jak to už v Čechách umíme, všechno jsme si nakonec na koleně dokázali vyrobit a chemikálie opatřit a kšeftovat s nimi, s nimi vyměňovat si je jako kluci známky. Jo? Takže <háha> to bylo já, i
0: na akademické půdě, no jistě, je, no, centra, jasně,
1: já jsem měl půl kila akrylamidu, tak jsem 100 gramů prostě vyměnil za nějakou jinou chemikálii u svého kamaráda, který zrovna potřeboval akrylami, takže takhle fungovala věda za komunismu, což bylo skutečně absurdní a byla to doslova po kinoská vesnice. Čiž znovu se vracím k tomu, my jsme tady měli jako docela hezky vypadající budovy, ale vlastně beznadějnou situaci pokučilo o nějakou dynamičnost té práce a o, o skutečně konkurenceschopnou práci s těmi zahraničními kolegy. To je neuvěřitelná jo.
0: historie. Teď je to samozřejmě úplně jinak, dokonce bych řekl že vlastně biologické centrum v Českých Budějovicích má tu možnost využívat, tak jak vy jste to trochu teď zmínil, té blízkosti Jižních Čech Rakouska a Německa přes hraniční spolupráci. Zkuste, pane řediteli, ještě jenom v rychlosti říct, co tady dnes vlastně
1: se v biologickém centru odhrává, co se tam vlastně děje? Ano, já jsem vám utekl té otázky právě k jeho historii a Přeci jenom bych ještě jenom krátce tu historii dokončil. Tím listopadem 89 vlastně končí také éra toho Českého biologického centra a tak jak to tenkrát bylo, ta touha po jakési autonomii a, a, a identitě těch jedno, se projevila i v jaksi v, v, jak si, v Projevila i v postupu těch jednotlivých ústavů, kterých bylo cirka pět tady, a čili my jsme v tu chvíli už chtěli opustit tu myšlenku na začátku 90. let toho Českého biologického centra a rozpadli jsme se zase na ty jednotlivé ústavy, takže tady bylo, pak řekněme, pět. Ústavu Československá akademie věd posléze od roku 1993 České nebo Akademie věd České republiky. Ale v roce, přeci jenom jak šel čas, už v, tom, v těch demokratických svobodných poměrech a jak jsme se stali součástí Evropské unie a stali jsme se. Také samozřejmě stali jsme se účastníky, řekněme, evropské a světové soutěže o peníze do vědy a tak dále, což je to vlastně absolutní základ, to jsme nikdy dřív nepotřebovali, protože jsme měli tu jistotu té komunistické vědy, která byla mizerná, ale ta jistota byla mizerná, ale, ale přesto jakási teda ubohá byla, tak, tak teď nastal absolutní zlom, takže jsme postupně se i v organizaci té české vědy došlo k závěru, že by Akademie věd měla a podobné instituce, nejenom Akademie věd, ale výzkumné instituce, jako takové, že by pro ně byla vhodná, bylo vhodné organizační uspořádání na způsob toho nového uspořádání vysokých škol. Vysoké školy se staly veřejnými vysokými školami, z těch původně státních jsou veřejné, čili, rozumějme, byla to forma určitého odstátnění těch veřejných vysokých škol a tím momentem platností tohoto zákona si mohou také se svým majetkem nějak nakládat, že jo pod určitými kontrolní mechanismy. A to samé, že by bylo dobré přivezt do těch vědecko-výzkumných institucí, jako akademie a další výzkumné ústavy nejrůznější. No a to se skutečně stalo při zákona o veřejných výzkumných institucích, což bylo v roce 2006 a od roku 2007 jsme Začaly fungovat jako veřejná výzkumná instituce a tady v Budějovicích jsme si tehdy řekli, že vlastně, když tu možnost máme, a máme, a jsme vlastně částečně odstátnění a budeme moct vyvíjet určité i ne velké, ale přesto nějaké podnikatelské aktivity, řekněme, nebo spíš hospodářskou činnost a tak dále, tak by se vyplatilo. A v celou řadu aktivit rozdrobených do jednotlivých ústavů a shodli jsme se na tom podepsali jakési memorandum o ustavení Biologického centra Akademie věd České republiky, to se stalo. Tím právním subjektem, a ty jednotlivý původní právní subjekty, ty jednotlivé ústavy se staly součástí už bez té právní subjektivity toho biologického centra. Takže dneska navenek vystupujeme jako biologické centrum. Máme svoji vnitřní strukturu, která je dána těmi jednotlivými ústavy, to znamená. Úst entomologický ústav, parazitologický ústav, hydrobiologický ústav, ústav molekulární biologie rostlin, hydrobiologický to už se jmenoval, a ústav půdní biologie. Takže to je celá ta sestava těch našich ústavů, různě velkých, které mají víceméně nějakou podobnou strukturu, vnitřní strukturu. No a už z těch názvů vyplývá, čemu se v zásadě věnujeme. Jak jsem tady avizoval, byli jsme vytypováni při té delimitaci nebo vymístění ústavu československá akademie do, do Českých Budějovice jako ty ekobiologické ústavy, které by měly mít nějak blízko k ochraně přírodního prostředí, měli by mít blízko k zemědělství, ale nakonec mají blízko i ke zdravotnictví, to zejména díky parazitologickému hmm. ústavu. No a mohl bych tady, tady říct, že ano, věnujeme se parazitům, věnujeme se biologii hmyzu, věnujeme se, řekněme, základům, i tak, to dneska už je trochu jinak, ale věnujeme se, řekněme, genetice rostlin, věnujeme se půdním živočichům, věnujeme se vodě v té její živé složce prakticky kompletně, ale zejména také zase s důrazem na tu živočišnou složku, která je na vodní prostředí vázána. To myslím, každý rozumí, čemu se tedy věnujeme. Já bych ještě účeně řekl, že když se pojmenovali jsme jednoduše biologické centrum, ale ve skutečnosti se snažíme být centrem evoluční biologie a ekologie. To je, že nás zajímá studium nejrůznějších vývojových nejrůznějších aspektů historického vývoje organismů v naší biosféře a jejich vztahů evolučních nebo koevolučních. Když se řekne historický vývoj, tak to znamená evoluce. Jsou tady u nás skupiny, které dělají i ten vývoj jednotlivce, což je učeně řečeno ontogeneze. Tak i tomu se tady některé skupiny zejména na entomologickém ústavu věnují. No a pak, je to skutečně, pak jsou to skutečně otázky ochrany přírody nebo vědeckého výzkumu, který, který přímo prospívá ochraně přírody a, a ekologii. No a eh, už jsem zmínil, v případě, zejména v případě parazitologického ústavu, ale nejenom parazitologického ústavu, stály častěji víc a víc do eh, toho portfolia našich aktivit pronikají otázky eh, medicínské, ať už eh, lidské eh, medicíny nebo veterinární medicíny. Na parazitologickém ústavu je to přirozené samozřejmě. K tomu bych se ještě potom možná rád dostal, ale... Eh,
0: Dvě otázky možná v jedné. Pro Budějovice, ale pro Jižní Čechy je biologické centrum v dnešní době přínosné i v tom směru, že v něm pracuje docela dost zahraničních vědců, pokud se nepletu a jak to tak jako vzdáleně pozoruju. Jak to vlastně funguje v praxi? Jak se to stane, že vědec řekněme z Británie přijme angažma zrovna v českých Budějovicích a jaké to pro něj má výhody?
1: Tak my skutečně v současné době máme téměř 30 zaměstnanců ze zahraničí. A je to něco, čeho si nesmírně, skutečně nesmírně vážím, protože když jsme začínali po revoluci na začátku 90. let, tak to, byl takový, to byla taková nedostižná meta. Bylo nám jasný, že bez toho aniž bychom naředili. Já jsem rád říkával, že mojí hlavní snahou, tehdy už jako mladý kluk, jsem, na mě spadl ten parazitologický ústav, takže já jsem ve věku, kdy mě to ještě nepřináleželo, ale prostě těmi... Změnami společenskými se tak stalo, že jsem, že jsem najednou stal v čele parazitologického ústavu, tehdy ještě samostatného ne, nebylo biologické centrum. No a znamenalo to postarat se vlastně o tu instituci po všech stránkách a zejména teda po té personální stránce, nám tehdy z parazitologického ústavu odešlo do dneška si to pamatuju, 19 nebo 20 velmi schopných mladých lidí do jednotlivých výsadek farmaceutických společností, které v první polovině 90. let invadovali do Československa, do České republiky, do Prahy, vytvářeli tam zastoupení všechny ty jedna vedle druhé, ty firmy prostě brousily a hledali mladé Kolegy, kolegyně, které by získali za velmi slušné peníze a auták do svých řád a na nejrůznější pozice. No a takže já a tady z našich ústavů to nejvíc postilo právě parazitologický ústav už z podstaty věci, protože právě z podstaty té naší vědní disciplíny máme nejblíž k medicíně a tudíž Skutečně ta stráta 19. až 20. myslím kolegyň a kolegů byla veliká, tak to, to bylo něco, s čím jsme museli bojovat, takže naštěstí tehdy už jsme rozjížděli fakultu biologickou, tehdy se jmenoval, jsme ji nazvali Biologická fakulta, takže jsme vlastně otevřeli dveře do kořán pro studenty, vytvořili jsme jim podmínky, aby mohli pracovat na těch svých bakalářkách tehdy a magisterských pracech a to se nám obrovsky, to byla první úspěšná záchrana akce, kterou, která se podařila. No a paralelně jsme, každý, každý z nás, kdo jenom trochu měl tu potřebu hledat kontakty v zahraničí a rozšiřovat ty kontakty, tak většina z nás taky hned na začátku 90. let někam A já jsem taky byl rok ve Spojených státech právě na té Arizonské univerzitě, jejich čestný doktorát jsem potom za hmm. za 25 let poté vlastně s velkou jako velkou poctu obdržel a tak to, to nás právě vedlo k tomu, a byla nás celá řada tady v Budějovicích, kdo i velmi intenzivně navazoval zahraniční kontakty, ať už tady v blízkém okolí, jak jste zmínil, Rakousko, Německo, Bavorsko, ale... To je nehledě na vzdálenost prostě hodně z nás odcházelo do Spojených států a vracelo se s kontakty a to trvá do dneška. No a to, že, to vlastně, že se to podařilo, tímhle, ten základ se podařil vytvořit a na ten základ, na to podhoubí těch zahraničních, kolegyň a kolegů tady se podařilo vlastně nakonec navázat tak docela úspěšně, že, že dneska je nás jedna třetina vlastně ze zahraničí a už jenom málo která schůze může probíhat v češtině na, na biologickém centru, takže to, to, tak, to tak je a zase další důvody, víte, je to celá řada důvodů, je to je to ten nejhlavnější důvod, je otevřenost. To, že spadla železná opona, že jsme se otevřeli světu, že jsme dokázali přesvědčit ten svět, že se tady dělá dobrá kvalitní věda a že když se někdo přijde i z vyspělé ciziny, například ze Spojených států nebo, jak jste zmínil, z Velké Británie, takže tady nebude strádat, hmm. že nebude čekat už rok na chemikálii, jako by čekal hmm. před rokem 89, ale že to dostane na stůl do druhého dne, maximálně za dva dny, bude mít chtěnou chemikálí nebo drobnou jinou záležitost na stole velmi pohotově. Že tu nebude strádat, to je něco, co já říkávám, když se bavím s dalším zájemcem o práci u nás, někde ze zahraničí, nebudeš tady strádat. Hmm.
0: To je jedna z věcí, kterou pozoruju já tady ve společnosti, třeba v Budihověcích, že se mi může stát a stane se mi to a stalo se mi to, že jdu do hospody na pivo a narazím tam na britského, indického nebo jiného věce a stalo se mi to už několikrát, hmm. což je vždycky překvapující setkání, že ano, člověk ano, ano. je na pivě, baví se s někým, kdo mluví anglicky, tak se zajímáte ano, a najednou ano. zjistíte, že to je vědec. Ano, to, je, to, je docela to, tím, je,
1: to je velice pozitivní. Je. A to je ten přínos do společnosti tady v To je ten přínos akendrům. pro hmm. Budějovice, já jsem za to moc rád. A také to vlastně přispělo k tomu, že Budějovice jsou dneska vnímané jako studentské město, to je hmm. nepochybně zásluha univerzity, ale částečně i biologického hmm. centra. A také jako město, město kosmopolitní, které prostě tolerantním způsobem.
0: A za to, za to díky Biologickému centru částečně také. Jedna ještě poslední otázka zvídavá, laická k Biologickému centru. Dá se říct v jednoduše, co jsou dosavadní největší úspěchy, praktické největší úspěchy Biologického centra, dejme tomu z pole vědy do toho pole praktického využití, teda těch vědeckých poznatků?
1: No, já začnu vlastně od té ekologie, která je nám blízká a ekologické disciplíny. Nepochybně považuji za obrovskou věc dokonalé poznání mechanismu, jak, jak probíhal celý ten složitý proces acidifikace šumavských jezer a jejich postupná regenerace. Kolegové z hydrobiologického ústavu, zejména vedené vedení Jiřím Kopáčkem, tak vypracovali, to je, to je celý soubor úžasných prací, kdy já... Vzděláním chemik se velice skláním před kolegy, kteří dokážou dělat špičkovou chemii na bázi experimentů v přírodě. Mm -hmm. jo, oni si to jak odchodějí na, na, po těch jezerech, tak a musejí mít hodně dobře rozmyšleno, kdy, jak, jakým způsobem ty ekologické experimenty vlastně v takovýchto zajímavých biotopech udělat, aby, z toho ty, ty, aby se z toho dalo říct něco o tom, jakým způsobem tam hra, jakým způsobem který, který jont Kovu, tam hraje jakou roli a jak se postupně vyměňujou a na to oni skutečně přišli, takže ozdravný proces Šumavy velmi dobrým, naprosto bezvadným způsobem popsali a je Bohužel občas smutné, teď už se s tím tak nesetkáváme, ale když potom někteří fundamentální představitelé, nebudu jmenovat jakých politických strán, tak se odborně vyjadřují k Šumavě a neví, absolutně neví, o čem mluví. A stačilo by jenom jim naslouchat. A oni to jsou schopni skutečně přibližovat lidem velice polopaticky. Říkám, moje srdce chemika jásá, když vidím, jak, úžasnou, jaký, jak, jak úžasným způsobem vysvětlili celou tuhle záhadu v podstatě jontovou výměnou, jontovou chromatografií, která běží v té přírodě. Jo? Mm. K, a běží ve směru té, to, to, těch ozdravných procesů po té, co se skutečně zásadním způsobem zredukovalo, zredukovali, z, zredukovali eh, emise eh, oxidu siřičitého a kdy eh, se začala ta příroda regenerovat. Jo. Do toho bohužel celá situace, celou situaci zkomplikoval kůrovec, protože eh, když předtím poškozené stromy oslabené tedy změnili tu Šumavu k nepoznání, ale zase prostě regenerační procesy běží a všechno je úžasně nastartované a nemusíme mít nejmenší strach Šumavu, prostě stejně tak jako o jiné části naší momentálně, naši země, která momentálně prodělává nějakou krizi, pokud jde třeba právě o Kůrovce, což jsem si znovu uvědomil teďka na Vysočině to já si uvědomuju poměrně často taky, protože na té Vysočině
0: máme nějaký les po Babičce a řešíme to tam. Je to no tam no, extrémně je to smutný, vidět. Je to extrémně
1: smutný. vidět, přesně tak, zvláště ty úplně to změní ráz, no, no, ráz no, no, krajiny no, no, a tak dále. No, no. Ale vy jste se mě ptal na, na více věty, příkladů, no, tak no. tady. Ten úspěch je zcela jasný, a já ho vidím, velice ho, velice ho dávám do, do popředí. Pak jsou rovněž důležité práce zase kolegů půdních biologů, kteří celým svým konáním opět přispívají k novým poznatkům o tom, jak ta půda je úžasná tkáň, života dárná, která že to není prostě ani bláto v mokrém stavu, že to není ani, ani nějaká nějaký, nějaký suťovisko, ale že to je skutečně že to je skutečně živá tkáň, kterou my a život na této planetě tak nutně a nezbytně potřebuje. Takže i jejich některé věci jsou naprosto zásadní. Abych jmenoval další, tak máme na... na ústavu molekulární biologie rostlin, skupinu, která patří skutečně ke světové špičce v oblasti analýzy chromozomů, rostlinných chromozomů. Některé rostliny mají zvlášť obrovské chromozomy a vyznat v těch chromozomech není vůbec jednoduché a oni vymýšleli velmi chytré metody, jak situaci v, tom, v té analýze těch chromozomů zjednodušovat a jsou to skutečně také světové respektovaní kolegové. Nemohu minout ústav entomologický, který má také takovou tradici, není to jenom ústav, který by se zabýval tou fanistikou, zaměstnával vášnívé motýlkáře nebo sběratele jiných skupin hmyzu, to vůbec ne. Oni dělají v těchto směrech, zejména ve prospěch ochrany přírody, to v každém případě, to jsou velmi aktivní skupiny zase, i důležité, jejich poznatky jsou důležité, k takovému, bych řekl, každodennímu boji i s, řekněme, s, s, tou, s, s naším státem v oblasti hospodaření v lesích. A jsou to, v tomto případě, Rád řeknu, chlapci, kteří opravdu se pouštějí do statečných soubojů s byrokracií a současně jsou schopni ty své poznatky publikovat ve světových časopisech a současně na konkrétních příkladech vést. Nejrůznější důležité souboje s naprosto často hrůznou byrokracií, která, která není schopna pochopit, že je potřeba prostě někde ustoupit a, a, a udržet lokality, protože jsou skutečně mimořádně cenné a tak dále. Přitom to nejsou žádní, jako, ne, ne, nejsou to rozhodně ekologisti v tom pejorativním slova smyslu. Jsou to lidé, kteří mají zdraví a rozum, ale přitom tedy vědeckým směrem dobře vedené, vedený rozum. Tak to je ta, řekněme, faunisticky pojednávaná a ekologicky pojednávaná entomologie, ale tam už má dlouholetou tradici také, řekněme, entomologie na úrovni jednotlivých molekul, zase poznávání třeba vnitřní časomíry. Je tam laboratoř velmi zdatná na kolegové, velmi zdatní právě na problematiku studia takzvaných studia cirkadiánních hodin, tedy regulace, časová regulace vnitřní časová regulace, organismu, Těmi vnitřními hodinami v každé buňce toho organismu. To je, co ukazuje dneska jako velmi důležité. Také mají v celé řadě mají několik velmi světově respektovaných výsledků. Je tam skupina, která, se, která právě studuje ten vývoj jednotlivce, hormonální regulaci. Je to děláno na modelových mizích druzích, ale se zase s dopadem do, řekněme, obecných znalostí, pokud jde o hormonální funkci a v procesu toho, čemu biologie říká diferenciace, tkáňová diferenciace. To je, to je ten zázrak, kdy vlastně my máme každá naše buňka, má úplně stejnou genetickou informaci, ale přesto je, jsou ty buňky diferencovány do tkání, které vypadají úplně jinak. Některé do jaterních buněk, jiné do, do jaterní tkáně, jiné do e, mozkové tkáně, jiné do... St třevní tkáně, do kůže, přitom jsou vlastně geneticky úplně stejné. Takže to je jinými slovy pořád ještě veliké tajemství přírody, které i biologické centrum se snaží nějakým způsobem té přírodě povodhalit a přijít, přijít tomu na kloub. No a skončím ten neúplný výčet parazitologickým ústavem, tedy ústavem, ze kterého já pocházím a ke, k, ke kterému se hlásím, tak tam jsou zase tradiční objevy v některé, v celé řadě skupin těch parazitů, parazitický, paradi, parazitických organismů a mechanismů, jakými k tomu, k adaptaci na parazitismus dochází. Slavná je tady Budějovická škola rybí parazitologie. Mm -hmm. to, Myslím, že je tady vůbec, pokud jde o parazity ryb, ať už jednobuněčné parazity nebo mnohobuněčné parazity, nejrůznější tasemnice nebo lístice, tak je tady, myslím, bez přehánění světově respektované místo a, no a pak jsou tady, pak je tu laboratoř, celá ta skupina současného ředitele parazitologického ústavu Julia Lukešek, která se zabývá jako hlavním organismem původcem spavé nemoci, trypanozomou, africkou trypanozomou, ale dělají na tom právě celou řadu velmi moderních věcí, mají do, řekněme, genetické podstaty těchto parazitických jednobuněčných, tedy prvoků parazitických, tak mají celou řadu priorit a jsou také, myslím, světově respektovaným pracovištěm. No a zakončím to celou skupinou, která už je dneska velká, možná největší na parazitologickém ústavu, věnující se klíšťatům a klíšťaty přenášeným chorobám a tam už by. Slavná skupina, už se dá říct, myslím že, je, myslím, myslím, že je slavná, ale tam se trochu bojím se už vyjadřovat, protože už bych nebyl dost objektivní. <laughs> Mám radost z toho, jak se jí daří, a jak jsme, se nám podařilo vlastně, jak se nám podařilo za ta léta získat velmi schopné i z řad našich studentů, schopné kolegy a kolegyně, se kterými je opravdu radost pracovat a, a obdivuju je, jak, jim, jak si počínají. A vracím se tím právě i k těm IT možnostem, které těm IT technologiím, které dneska oni jsou schopni maximálně využívat, takže... To mám aspoň příležitost říci, že to IT dnes biologovi musí sloužit skutečně jako nástroj bioinformatiky a to pod tím pojmem bioinformatika se, skýta, se, skrývá, se skrývají nejrůznější složité výpočty podobností mm na výpočty vlastností uh, určitých uh, genetických uh, řekně, systémů nebo sekvencí nukleových kyselin, jejich porovnávání a na to jsou dneska složité matematické aparáty a kdo dnes rozumí bioinformatice, tak uh, je velmi blízko, tak je jednak skutečně uh, tak je e, tvůrcem té, té toho pokroku v, v, v biologických vědách. A e, ne každý se tomu musí nutně věnovat do detailu tomu, zase rozumí jenom specialisti, ale je třeba právě s tím specialistou e, mít e, rozuměci vzájemně a, a, a pak se skutečně ta síla tý bioinformatiky může dostatečně rozvinout a projevit. No. Ale to je ten vrchol vlastně v současné éry vývoje biologie, o kterém se rád zmiňuji. Posloucháte Jihočeský podcast
0: a teď řeknu záměrně s virologem Liborem Gruchofrem.
1: Jeho Jihočeský podcast.
0: Vytáhnuté koronavirus. Je skoro podzim 2021, a koho by před dvěma lety napadlo, že se celý svět bude potýkat s pandemí koronaviru? Nebo vy jste z pozice virologa sám čekal, že něco podobného může dřív nebo později přijít? Že nás může zasahnout pandemie? Ne zrovna koronaviru nebo něčeho takového?
1: No, určitě. Tak to si myslím, že lidé, kteří se viry zajímají, tak to rozhodně nás to rozhodně nijak nepřekvapilo. Vlastně tím spíše, že už jsme měli a lidstvo mělo dvě poměrně vážná varování a to byl, to byl onen SARS-1 hmm. SARS v roce 2002 a posléze tedy MERS v roce 2013. To byla dvě velká varování, která, nakonec, která se zase nakonec rozplynula a bych tak řekl, zdejchla se jako pára nad hrncem, hmm. byly tam nějaké ztráty na životech, ale nepodařilo se to ani v jednom případě ututlat. A to byl ten základ, hmm. proč vlastně to tenkrát dobře dopadlo. A naopak, proč to teď tak špatně dopadlo, tak protože že se to Číňanům pod dařilo poměrně dlouho tutla. Mm -hmm. A to, to by mělo... mělo co takové to je otázka zase na dlouhé povídání, <laughs> proč se tutlají. Mm. To je, e, jako za spoustu věcí mohou politici. Mm. A, čína má tu smůlu nebo tu zvláštnost, že je prostě totalitní zemí, mm. e, komunistickou zemí, zemí komunistické totality, zrůdné, zhoubné a tam je k tomu mnohem blíž. Takže myslím, že je známý příklad toho čínského lékaře, který upozorňoval na závažnost hmm. této situace. Oni ho uvěznili nakonec zemřel právě na, na COVID-19 a No, ale to už v té době už to jelo. jelo samozřejmě nebezpečným způsobem. Už se dalo tušit, že, že, je, že je zlé. Myslím, že takovým prvním vážným varováním, potom už skutečně reálným varováním, byla zpráva ze Silvestra 2019, kdy eh, agentury eh, oznámili, že eh, Taiwan s okamžitou platností e, ruší letecké spojení na silvestra 2019 hmm. ruší letecké spojení s kontinentální Čínou. A, A vy už jste v té době tušil? Že, ne, v té době, v té době že se něco jsem si děje. uvědomil, že bude zlé. Hmm. E, tušit se dalo už vlastně na konci listopadu, protože to byly ty první zprávy, ale e, na toho Silvestra 2019 si pamatuju přesně na, 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 ten, na, na, na tu zprávu v televizi. A to si myslím, že tenkrát už mně bylo docela jasné, že bude velký problém. A to se pak už jenom pak to už byla jenom otázka, kdy to nastane, že přispěla k tomu taky zimní sezóna, lyžařská liž, sezóna a tak dále do Evropy se, se dostali Číňaně snad, aby si tady zaližovali, ale, ale prostě na jako turisti a, a na, za, za biznesem a, a bylo zaděláno na problém v Evropě velmi brzy. To potkalo Itálii v rozsahu že jsme se nestačili divit. A je, je, Aha, jsem v té době dále. zrovna v únoru 2020 byl lyžovat
0: v severní Itálii. Ano. Ujeli jsme tomu sotva teda, a pak už se to rozjelo. No ono, jak to vzniklo, to si ještě docela všichni trochu pamatujeme, ale co mě zajímá, pane řediteli, co vy říkáte na všechny ty teorie, často konspirační, které kolem toho celou dobu vznikají. Třeba, že ten celý koronavirus a celá ta pandemie a ten celá ta pandémie a vlastně šíření koronaviru byl záměr někoho, to do světa poslat. Jak, jak vy tohle to vnímáte? Sledujete to, vidíte, co se děje? Samozřejmě vy to vidíte z vědeckého pohledu. Samozřejmě jste tomu asi nejblíž z, ze všech, nebo z těch, kterých, s kterými se já potkávám. Tohle jsou často neuvěřitelné story, které, kterým ti, ti lidé, kteří to vyprávějí,
1: nebo kteří tohle šíří, absolutně věří. No, určitě. A je to velmi chytlavé, protože málo platné eh, lidi eh, Máme rádi, ze své podstaty, lidství, tak máme, máme rádi určité zprávy s stopami senzace a senzace chtiví. Senzace chtivost nás nějakým způsobem doprovází, takže nelze se tomu ani nijak divit. Já osobně se domnívám, že nikdo takový zatím nějaký ten, ten velký démon, který, který by měl bezprostřední zájem nějak poškodit lidstvo jako takový, takže ten zatím rozhodně není. Hmm. Jiná věc je, jak je to vlastně s tím nebezpečím virových agentů, jak je to, řekněme, sviry a jejich zneužitelnosti a tak dále. Využívání virů jako jakýchsi bojových biologických zbraní, tak to, tím se to zabývá už delší dobu. Hmm. A, a naštěstí, podobně jako je to s, tím, s těmi chemickými zbraněmi, ani o těch biologických zbraní a virů nevím, a je nelze totiž predikovat, kam se vítr obrátí v úvozovkách řečeno, a koho nakonec ta biologická zbraň zasáhne, takže jejich používání, jejich použití pro tako, takovýto účel má naprosto zásadní, naprosto zásadní omezení. Jiná věc je, že skutečně viry jsou, v případě virů se vede, vede, vedou učené debaty o tom, jestli, jestli virus je objekt, částice, infekční částice. Jestli jako taková je, živ, je živou částicí, nechci říct raději organismem, protože když se řekne organismus, tak striktně za to už se jedná o živý organismus, neboli živ, živ, běžně slýcháme i u odborníků, že používají výraz a Tady vezmeme živ, živý organismus, bakterii jako živý organismus. Mm -hmm. je, ne, můj zácný pan profesor Koštíř nám vždycky říkal: to je nesmysl. Živý organismus je pleonasmus, organismus samotný, už je živý. Takže, ale nechci být takhle jazykově akurátní. No, vede se zkrátka debata o tom, jestli virus je živý nebo není živý, mm. virus jako takový. Když ho máte ve skumavce, tak bez hostitelské buňky, vnímavé hostitelské buňky, do kterého neschopen vlést a opanovat ten genetický aparát buňky pro svoje, svoje, svoji potřebu, tak je vlastně neživý. A já spíše patřím k té části odborné veřejnosti, která zastává názor, že virus jako takový je neživý. A a život mu vdechne až teprve ta vnímavá životní, ta vnímavá hostitelská buňka do které se ten konkrétní virus umí dostat. Ne všechny viry se umí dostat do každé do buňky. Víme, že ten koronavirus potřebuje ty plicní buňky nebo buňky v průdušinkách, které mají na svém povrchu receptor pro faktor, který reguluje krevní tlak, takže to spolu závě vůbec nesouvisí. To je ten známý receptor pod zkratkou AC2. A, a ten je v okolností těmi vrátky, mm. skrz které se dostává ten, tento, právě tento koronavirus do lidského organismu a pak ho posléze velmi snadno zachvátí a podmaní si. Co je problém? Čili skutečně virus jako takový nepovažuji za živý objekt. A ve co to je tedy virus? Z mého pohledu zase člověka s chemickým vzděláním, a to má k, v biologických disciplinách vlastně nejblíž k virům. Protože viry jsou vlastně makro, makromolekulární komplex. Bílkovin, nukleových kyselin, některé mají něco lipidů ve své obálce, když obálku nemají, tak nemají ani ty lipidy, jsou tam také jsou taky trochu podcukrované a to je všechno. Takže s, s určitou dávkou představivosti není složité si představit, že si takový makromolekulární komplex můžeme vyrobit, aby fungoval skutečně jako nový patogen. To, to, to vlastně bakteri, u bakterií to možné zatím zaplať pánbu není, Bakterii neumíme uměle vyrobit, ale virus je chemická záležitost a poskládat ty součástky tak, aby, aby mohl fungovat, aby se mohl dělit, to už není tak nereálné. Jo jestli se to někdy děje nebo neděje, to já v současné době se můžu jenom domnívat. Domnívám se, že se to děje. Mm. Ale že se to no, že se to děje, Ale že se zároveň v civilizovaném světě daří mít tyto věci pod kontrolou. V tom druhém světě, který nenazývám civilizovaný, a to je Čína a Rusko, tak tam je to napováženo. A myslím si, že jedna z, jedna z konsekvencí tady té covidové šlamastiky je, aby lidstvo výrazným způsobem zpřísnilo kontrolu a regulaci práce s. Práce s virovými patogeny. Jak se to může dařit složitě, protože to víme dobře i z takové oblasti, jako je jaderné odzbrojování, jak můžeme donutit nejrůznější státy s nejrůznějšími ideologiemi a předsudky a tak dále a potřebami svého dalšího uplatnění, aby něco nedělali. To dost dobře nejde. Čili jako reálná rizika nepochybně tady existují v tomto ohledu. Tento konkrétní případ COVID-19 se domnívám, že, že, je, že se mohlo jednat... A také některé indicie toho, té vyšetřovací komise, která, kterou poslala, bohužel, s více jako ručním spožděním vlastně mohli vstoupit do laboratoří ve Wuhanu inspektoři Světové zdravotnické organizace, takže to je... Že je docela možné, že došlo k uniku z laboratoří hmm. t, virologického ústavu ve Buhanu. Hmm.
0: Hmm. To je jedna část těch teorií, o kterých se spekuluje, který, které částečně rozdělují společnost, a jedna z těch věcí, vy jste zmiňoval mocenské zájmy, nebo dejme tomu dvě mocnosti, je také hra o velké peníze, o které se dost často mluví v souvislosti třeba s očkováním a, a s tím, co se týče samozřejmě boje proti koronaviru. Možná se s tím dá do určité míry také souhlasit. Bez peněz do vědy a farmaceutických produktů by se asi s takovou nákazou špatně bojovalo. Hmm. Jak je to celé podle vás řízené penězi, nebo jak je celý ten boj s pandemí podřízen finančním zájmům v současné době? Dá se to takhle položit vůbec ta otázka?
1: No, tak zcela určitě se dá položit jakákoliv otázka i tímto způsobem. Zase mohu na to odpovědět, než než. Tím, že se domnívám, na počátku ten, ten prvotní plán nebyl tohoto druhu, jo. že to rozhodně nebylo vyvoláno, aby se nějaké finanční skupiny ovládli, zachvátili a ovládly, zachvátily svět a převrátili ekonomiku na ruby. Jako prvoplánovitě to rozhodně vylučuju. Nejsem schopen to tímhle způsobem přijmout. To, co se z toho stane potom sekundárně, to je druhá věc logicky, protože málo platné tla, ta ekonomika se točí a ta dostala zabrat, dostala doslova na frak strašným způsobem v těch, řekněme, tradičních, klasických odvětvích, zajišťujících náš blahobyt, Upřímně řečeno, blahobyt v civilizovaném světě už před covidem dosahoval dosahoval takového takov, takového stupně, že už jsme že už byla vůbec otázka, kam ještě chceme vystupňovat hmm. ten to naše úsilí, abychom, abychom toho měli ještě trochu víc a tak dále, abychom toho štěstí v podobě nějaké, nějakých hmotných požitků dokázali, dokázali uchvátit pro sebe ještě víc. To to těžko předjímat, jo, to, je to strašně zajímavé dívat se na, 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 na ty souvislosti, Logicky, člověk je inteligentní bytost a na tu, na tu pandemii musel zareagovat tak, tak jak zareagoval. Že v laboratořích byl, rozpracu, byl rozpracován koncept moderních vakcín, ať už té genové RNA vakcíny anebo vektorových vakcín, o tom není pochyb, to bylo vlastně už naštěstí iniciováno těmi dvěma epizodami vzpomínanými, Sarsem jedničkou a Mersem, kdy se velmi v té době, těch, těch posledních 20 let, podařilo urychlit technologií právě těch, zejména těch RNA vakcín, které dlouho odolávaly vlastně od počátku 90. let, kdy s tou myšlenkou s, přišla maďarská biochemička Kariko vlastně jako první a pak to strašně dlouho odolávalo jednoduchý princip RNA vakcíny, ale spoustu problémů, které vlastně dávali tušit, že možná nikdy se to nepodaří. Nepodaří do úspěšného konce dotáhnout a pak zase přišly další chytré mozky, které to vylepšily, a, a vlastně odstranili nedostatky celé, celého tohoto konceptu té RNA vakcíny no a Dneska máme vlastně k dispozici úžasný nástroj, který je jednoduchý ve, z, ve způsobu svého fungování, velmi elegantní, vylučující prakticky všechny ty no, vylučující definitivně všechny ty obavy z vakcín, které se které se stále přetřásají a, a nebo se dokonce zveličují, všelijak se upravují do nejméně, do úplně neuvěřitelných podob a, a strašení vlastně lidí. No, tak to všechno se podařilo vlastně. No ale jistě, no, jsou za tím velké peníze, že jo, jsou zatím v době, kdy v té počáteční fázi, kdy všichni, kdy jsme měli nakahánku takzvaně a kdy jsme si uvědomili, no to je teda opravdu, to je fakt velký průšvih a tohle, tohle může dopadnout hodně blbě, tak jsme měli vlastně radost, že to najednou vlastně ta skvělá zpráva, že ty vakciny byly vyvinuty v podstatě za tři týdny a Zbytek do těch deseti měsíců probíhaly náročné klinické zkoušky, preklinické a hlavně pak ty klinické, ta třetí klinická fáze. Ta je velmi náročná. Do roka vlastně byli schválený. No, dřív než do roka, už před Vánoci Pfizer byl schválen. Takže to, je, to, to šlo takhle rychle právě protože to bylo doslova připravené. Ale je absurdní si myslet, že právě řekněme třeba ti velicí bohatí a mocní, kteří do toho dali peníze a kteří to kteří to nějakým způsobem, zásadním způsobem urychlili, takže měli nějaké zrůdné úmysly to zneužít k získání nějaké ekonomické moci a tak dále. Popravdě řečeno, do těch vakcín se přišlo strašně moc peněz daňových poplatníků, díky Trumpovi. Trump do toho dal myslím, že víc než 4 miliardy nebo 5 miliard amerických dolarů, minimálně čtyři firmy, včetně Novavaxu, který vyrábí tu vakcínu ještě neschválenou tady v Praze, u Prahy, v Bohu. Tak, tak a ta je ještě teda ve schvalovacím procesu, tak všichni dostali tak jako miliardu a půl amerických dolarů na, 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 to, na tu realizaci a rozjetí vlastně klinických testů a tak dále, takže to je je to téma které snadno snadno přivádí Fantazírující lidi k tomu, aby, aby hledali nějaké, nějaké takové fantasmagorické vysvětlení, že někdo prostě rozděl velkou hru a, a chce ovládnout lidstvo a svět právě přes ten biznis kolem vakcín nebo kolem diagnostiky. Stejně tak by se dalo říct, víte, bylo by to také, já mám taky někdy takovou tendenci, Bagatelizovat už v dnešní době tlak na PCR testování, protože v PCR testování samozřejmě tečou obrovské peníze. To je mimořádně náročné, personálně a technicky náročná metoda, zvlášť když zvlášť ta standardizovaná metoda PCR, která je ještě náročnější technik verzí toho jednodu, jednoduššího nebo základního PCR, tak pro standardní metodou pro tyto testy je ta dražší varianta. Dneska se vedou diskuze o tom, že protilátky, to mě zlobí, protože já jsem velký příznivec stanovování, monitorování protilátek běží infekční onemocnění, notabene pandemie infekčního onemocnění a my děláme, že protilátky nás nezajímají. To nedokážu pochopit a je, je to skutečně naprosto skandální. Když slyším od paní náměstkyně ministra zdravotnictví, jak protilátky nejsou dostatečně spolehlivým zdrojem informace. Protilátky jsou základním zdrojem informace. Navíc v, při dnešních možnostech té laboratorní diagnostiky. Můžeme vyšetřit celý, celou zemi na protilátky během, když ne týdna, tak dvou týdnů e, kapkovou metodou prostě z, 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 z kapky krve A my to ignorujeme. To je, to, to, to je prostě... To je špatně a, a to jenom proto, že, že říkáme, no protilátky nás, nám nemůžou zaručit bezinfekčnost. Co to je bezinfekčnost? Bezinfekčnost je vlastně je, je zneužívaný pojem, hmm. protože bezinfekční jsem jenom já teď tady, když obdržím čerstvý výsledek o negativním PCR. Hmm. Jinak nikdo není bezinfekční. Ani ten na očkovaní, ani ten, který to nemoc ne prodělal, ani ten, který ty protilátky má. Takže na co si vlastně hrajeme? A to mě velmi zlobí, protože monitorovat protilátky je nesmírně jednoduché a vlastně, musím říct, v podstatě velmi levné. A řádově levné, než je PCR testování. Když pominu minutu složitou logistiku, která je s tím testováním ještě ještě spojená, takže a tam se můžu domnívat potěuchlé, ale nedomnívám, že možná někomu jde o ty peníze, protože se na tom živí skutečně spoustu soukromých laboratoří. No. Jo. Tam, tam samozřejmě mířila částečně i moje otázka, díky
0: za to vysvětlení. Já nad tím přemýšlím jako like vlastně podobně, ale teď tady mám poslední jednu, dvě, maximálně tři otázky ke koronaviru. Aktuálně máme skoro podzem 21. V jaké jsme teď situaci, v jaké jsme fázi? Čeká nás další podzem a zima, omezení společnosti. Co se děje teď s virem jako takovým? Mutuje? Kam mutuje? Co
1: se s ním děje? Virus mutuje stále, takže v každém napadeném člověku, který prodělává tu infekci, tak vznikají mutace a ty mutace se z pravidla, rozumějme, z 99,999% ,99 neuplatní, protože nemají žádný selekční význam. A pokud se nám daří, aby, aby ta takzvaná virová nálož v cirkulaci mezi lidmi byla nízká, aby to reprodukční číslo bylo pokud možno pod jedničkou, tak se ani nemůžou, nemůžou uplatnit ty nově vznikající mutanty. A to je velká, to je, to je velká výhoda vlastně toho celého přenosového systému anebo systému přenosu viru v, cirkulaci mezi, mezi, v jeho cirkulaci mezi lidmi. Nové varianty vznikají v oblastech, kde je veliká nálož viru a je tam majoritně, většinově, naivní to imun immunologicky, imunitně naivní obyvatelstvo, to znamená, že nemá obranu před tím koronavirem. To je případ Indie, proto v Indii vznikla ta indická mutace neboli delta, to je teď, teď můžeme mít právě strach, co se bude dít ve Větnamu, protože ve Větnamu probíhá teď taky takový velký průlom, takže při takovýchto velkých při takovýchto velkých epizodách pandemického průchodu mm -hmm. početnou lidskou společností, která, je, která má daleko ke kolektivní imunitě, tak tam je to nejlepší prostředí pro, pro ustavení nov, nové varianty. Mm -hmm. jo, nová varianta dost, je. Nová varianta je vlastně nový. To je, to nový vir. je to nový virus svým způsobem, geneticky patří pořád, je to ten koronavirus samý, ale na nové variantě se podílí několik nových mutací, jo? třeba 20 nových mutací a z nich 3 jsou, nebo 1 až 3, 5 je v achilově patě toho viru. Kdybychom si namalovali, tu známou kuličku koronaviru, ze které vycházejí ty výběžky a ty výběžky S, tak na výběžku S je achylova pata. To je místo, kterým se váže, váže na, recepta, na ta dvířka těch vnímavých buněk, na povrchu těch vnímavých buněk, na, ty, na ten svůj receptor. A proč tomu říkám achylová pata? No, protože pak stačí Protože to je nejzranitelnější, zároveň nejzranitelnější místo toho viru. Mm -hmm. On ho nejvíc potřebuje, ale jestliže si vytvořím protilátku proti té achilově patě, tak ta protilátka zabrání, aby achilová pata se navázala na dvířka a odemkla si ty dvířka. A virus nemůže vstoupit do buňky. Čili to je právě problém těch mutací v achilově patě. Ta achilová pata se oficiálně jmenuje receptor vázající doména, ten buněčný receptor hmm. vázající doména. A jestliže tam najednou se změní, uplatní tři nové mutace, stačí jedna nová mutace, tak už se změní situace natolik, že jestliže my potom jsme třeba očkovaní ještě tím, Vakcínou, hmm. která byla vyvinuta na bázi úplně toho prvního čínského viru, toho wuhanského viru, což jsou všechny naše vakcíny tady teď. No tak ta, ty protilátky, které nám ty, ta vakcína poskytuje, tak ty se váží pořád na spoustu míst těch toho koronaviru a chrání nás do značné míry. Do značné míry, ale ne úplně, protože se neváží právě do té achilovy paty. Jo.
0: Je možný, že potom ten virus zmutovaný bude napadat
1: jiné buňky, mluvím jako lajk? Like, je to také možný, ano. Že vlastně je, bude i zase je, jiný v té nemoci? Ano, i to je možný a je to dokonce už popsaný teď také mm -hmm. i u toho SARSu dvě 2. A... Čili tím, že my se blížíme a civilizované země se blíží přeci jenom různou rychlostí, ale blíží k té kolektivní imunitě. To znamená, že se snižuje v celkové společnosti počet lidí, které nemají žádné protilátky, nemají žádnou obranu proti tomu koronaviru. Tak se velmi komplikuje situace viru cirkulujícímu zbytkově cirkulujícímu. Ta nálož virová se snižuje. Já říkávám rád: virus je vytlačen, je, je, je tlačen do. Um, na okraji lidské společnosti a co se tam s ním děje. No tam se s ním má dít to, že má vyvolávat jakési místní epi epidemické epizody, mm -hmm. které už lze mít docela dobře pod kontrolou. Jo? Že to tady někde prostě, jako teď v současné době máme, České Budějovice jsou Červený, že jo, jsou nejhorší ze se Semilskem momentálně, pokud jde o e, každodenní e, nárůst pozitivně testovaných, ale taky pokud jde i o to e, incidenční číslo, sbírané vlastně za sedm dní, jako průměr za sedm dní na 100 000 obyvatel. Sedm dní e, na kaže, e, průměr těch, e, těch pozitivních nárůstů, za týden na 100 000 obyvatel. Tak to tady je teďka docela nahoře, takže jsme vybarvení červeně. Český Krumlo, Prachadice, ty, ty nemají skoro nic. Proč to tak je? Zároveň České Budějovice jsme rádi, že prožívají opět návrat turistů a že dokonce v té kategorii turista zdržující se zde alespoň týden, tak jsme nejlepší v republice údajně. Takže jo, to jsou faktory, které v té epidemiologii hrajou důležitou roli. Osobně se domnívám, že je užitečné zůstat velmi Eh, s, abychom zůstali velmi střízliví a opatrní, pokud jde o věci příští, abychom sledovali dění v Německu. Opakovaně se ukazuje na těch předcházejících vlnách, že to, co si procházejí v Němec, čím si procházejí v Německu, nakonec v nějaké podobě se objeví hmm. u nás. Čili jestliže oni teď býjí na poplach hmm. a mají to pod kontrolou, tak lze se nadít, že my, že, to, že my budeme v podobné situaci. Ale já přesto velmi doufám, že máme přeci jenom jsme za polovinou v tom očkování, že tím pádem jsme už přeci jenom virus, jakkoliv teď z 95% Procent, možná už dneska víc převládá tady ta delta varianta, proti které ta vakcína vlastně nemá. Ale ona nebyla ani pro alfa, kterou jsme tu měli na tom jaře. Jo. A, a přesto ty vakcíny chrání. Jo. Já jsem vám říkal, že... Ta vak, ty vakcíny neudělají ty takzvané virus-neutralizující protilátky proti tomu ty achilově patě, ale oni udělají spoustu jiných užitečných protilátek, které ten virus ozdobí, které, které na který se navážou a už jak ochromí vlastně jeho další, jeho další osud. Takže minimálně tam skutečně funguje to, že když teda už nakonec ten napadený organismus podlehne, tak, že i přesto, že je očkovanej, tak to onemocnění proběhne velmi mírným způsobem, jo, Ale že
0: padlo to... přirovnání, že se říká v hokeji nebo ve fotbale oslabená, oslabená obrana, tak oslabená vakcína no. napadne ten no. virus, oslabí jeho, jeho vlastně útok ano, a tím ano. pádem potom ten virus ano. už není tak ano. silný ano. Ano. A, a, a nemá takový
1: dopad. Je, je to tak, no. Protože ty protilátky, ty hrajou jednak ty hrajou různou úlohu, že oni jednak označí, jednak ty virus neutralizující skutečně zabrání přímo vstupu. Jiné protilátky se navážou a pak s faktory e, přirozené imunity, jako je komplement, e, ten virus skutečně ne. tu virovou částici ne. zlikvidují, což se děje, e, nebo jiným způsobem ho označí, aby buněčná imunita e, ho e, zneškodnila, takže aby ho pozřeli, buňky, buněčné imunity a tak dále. Čili těch, ten repertoár pro nejrůznějších smrtonosných, pro virus smrtonosných činností mají protilátky několik. Hmm. Tak, takže... Je, bylo by chybné si myslet, že aha, tak když my jsme očkovaní proti původnímu věru, tak teďka to nefunguje. To, to, to naštěstí se ukazuje, že pravda není. I když zase argumenty jo, proti nebo argumenty oslabující tuto tézy přicházejí z konkrétních zemí. Izrael má dneska opět že jako velmi proočkovaná země, tak už dneska to byla jedna z prvních, neli první. No, tak dneska už, už v Mahem plošně vlastně v podstatě přeočkovává třetí dávkou a, a jistě se to, to právě ta Izrael je takovým příkladem a nakonec i Velká Británie, že asi bez té třetí dávky minimálně teda v určitých věku, zejména u těch starších věkových skupin. Starší věková skupina je v podstatě 50+. Jo, protože 50+, znamená velmi eh, celkem citelné eh, snižování aktivity imunitního systému. Jo. 60+, už definitivně, 50+, tam už to začíná, takže takže ty třetí dávky patrně budou potřeba hmm. a,
0: a ještě mi zkuste říct závěrem toho to bloku a pak už to vezmeme velmi rychle. Jak s tím má dnes podle vás obyčejný člověk pracovat? Protože, co si budeme povídat, ne všichni jsou schopni sledovat vývoj, vládní postup a tak dále, nehledě na to, že teď přes léto to vypadá, že většině, většina ano. lidí, včetně mě teda, si ráda od toho odpočine Určitě. a vlastně na to zapomene. Jak k tomu má obyčejný člověk přistupovat? Jak
1: to sledovat? Co, co máme dělat vlastně teda? No přesně, ano. to je velmi důležitá otázka, na kterou vůbec Jednoduchá odpověď. Je velmi jednoduché. Já to přiznám, se občas rád dělám svést to na státní zprávu, na to, jak prostě nefunguje vláda, nefunguje ministerstvo. Což nefungují. To, o tom není vůbec žádný pochyb. Že je absurdní, aby premiér byl. Um, aby byl koordinátorem očkování a aby vykládal lidem, teda, co mají dělat, respektive jak jsme dobří. A to, to je politické zneužívání úlohy, tady má být prostě epidemiologická autorita už konečně nějaká, která bude jednoznačně komentovat vývoj situace a ukázalo se, že to vlastně je hlavní problém té hmm. situace v České republice, že tady nikoho takového nemáme. Nemáme tu žádného profesora Rašku, což je legenda světové epidemiologie, který se zasloužil o eradikaci pravých neštovic. Hmm. V 60. a 70. letech. A to byl člověk s vojenským stylem vystupování, to byl, který budil autoritu a který ale také to, co kázal, tak tak žil. A to se ukazuje, to 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 že ne...
0: vojenském způsobu vystupování, to už jsme tady taky to, měli. To že? jsme
1: tady už taky takového vojáka měli. A, a, a v tom to není. I když už to mohlo být blízko, ale nemohlo být, protože prostě eh, eh, morálními vlastnostmi to nesplňovalo ty podmínky. A takovou bytost, bytost tady, eh, tady nemáme a je to znát, je to velmi špatné pro celý ten průběh. Dělá se z toho jakási břečka, jakási bramboračka politicky permanentní Předvolební kampaně. To mě neskutečným způsobem rozčiluje. A lidi vlastně. A vytváří to podmínky pro šíření dezinformací. Já, já jsem. Já, já skutečně teďka dostávám tak jednou za hodinu dezinformační e-mail od, nějak, od nějakého idiota. Mhm. Je to zjevně strohově překládané z ruštiny. Mm -hmm. A vytipoval si nás několik a z pravidelností několika hodin dostáváme stále jakési těžkočitelné nesmysly. Mm -hmm. Nevím jak to, ale jsou to skutečně nesmysly, čili jestliže tohle to chodí do právě těch skupin, ať už jsou to seniorři nebo prostě lidé, běžní lidé, kteří nemají nejsou specialisty na infekční onemocnění nebo přírodní vědy, tak tak, tak to mají neuvěřitelný zmatek. A ke všemu selhávají, selhává celá řada lékařských autorit, která vykládá lidem absolutní nesmysly. A člověk se nestačí divit. A jsou to také někdy lidé s profesorskými tituly. No. A, a, jak, a se jak se v tom má ten člověk Normální má člověk orientovat. Je to tak. A těžko to půjde... Těžko už to bude zachránit, pokud jde tady přesně o tuto, tu, 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 to zmatení mysli, hmm. zmatení mysli lidí. A je to, je to, je to navíc ve svých důsledcích i, tu, i společnost rozdělující rodiny, rozdělující opět, podobně jako prezidentská volba v této zemi. A to
0: další faktor, který rozděluje společnost, ještě zase na jiných frontách. Na jiných
1: frontách, přesně tak. Čili já bych si strašně moc přál, aby, aby se nám podařilo, když už, když už nelze napravit to zmatení, lze ho napravovat, v tom nesmíme ustat. Neustále každý, kdo může, tak vlastně se snažím neodmítat žádné, žádná pozvání do, do vzdělovacích prostředků, ať už tištěných, nebo médií, prostě me televize a tak dále, protože je to hrozně důležité. Vím, že to má velmi omezený dopad, ale přeci jenom nějaký dopad to může mít. A je to... Je to asi důležité, ale nemůžeme si od toho slibovat nějaký zásadní úspěch. Co bych si moc přál, aby, aby se přeci jenom podařilo jasně prokázat, že a to, to, to se daří, to, to tak je. Jinak bychom neměli ta čísla, kter, stylem, jakým teď žijeme, tak kdyby, ne, kdyby se neuplatňovala ta dílčí nebo už většinová kolektivní imunita, řekněme, mírně za, za polovinou, tak by tak bychom neměli taková hmm. relativně příznivá čísla, jaká máme teď. A v, moc bych si přál, aby i to, i ta, řekněme, pozdněletní, respektive podzimní vlna, byla jenom jakousi vlnkou, kterou kterou projdeme už docela bezpečně. A to bych si přál i já. Jihočeský podcast. Jihočeský podcast s Deborem
0: Grubhoffrem. Poslední sada rychlých krátkých otázek. Pane řediteli, mám tady ještě teda jednu, ale ano. nebudu ji rozjíždět víc, protože to bychom se dostali zase ještě úplně na jinou, na jinou úroveň, ale vím o vás, že jste poměrně činnorodý i na společenském poli a tak dále. Základní otázka. Máme za sebou teď několik závěr, lockdownů, takzvaných, mě jako člověku, co chodí na koncerty a má rád kultura má blízko ke kultuře. Ta kultura chyběla co vám? Jak, jak to na vás dopadlo? To, že vlastně jsme byli všichni zavření a, a třeba jsme nemohli do toho divadla nebo na
1: koncert a tak dále. Cítil jste to? Pocítil jste to na sobě? No určitě, samozřejmě jsem také kulturní člověk a mám rád společnost, hmm. rád do společnosti chodím, takže chybělo mě to moc, to zcela jistě. Mám jenom v, tom, v takovéto situaci, mám zase řekněme tu v výhodu, že to vidím z profesionálního hlediska, takže opravdu vidím závažnost té situace, takže to chápu. Hmm. Jo. Ne, ne, že bych chápal úplně všechny kroky, vůbec ne, které byly v těch lockdownech udělány rozhodně rozhodně se velkou chybou bylo zavření škol a, a setrvání v tom zavření škol po tak dlouhou dobu. To zanechalo obrovské stopy na dětech a v celé té věkové škále až po střední školy. Myslím, že to zanechalo velmi negativní vliv. A to, to byla velká chyba. To. Znovu se vracím k tomu na, na, našemu státu. Víte, já, já si znovu a znovu uvědomuju, jak snadné by bylo radit se více s těmi našimi sousedy, s Rakušany a s Němci, kteří z toho vycházejí bezvadně. Hmm. Rakušani umějí, zvlášť Rakušani, protože jsou malá země, tak tyto umějí, ty ty řídějí tu pandemii skoro bych řekl lekárnickým způsobem. S jakou elegancí oni provozovali lyžování, prodej těch skypasů a, a vůbec logistiku na sjezdovkách. To bylo, to bylo úžasný, a, ale to je jenom samozřejmě jejich národní průmysl, takže eh, na, o ten jim skutečně šlo. Eh, oni mají neuvěřitelný ekonomický růst, oni mají 4,2 a teď podle no, no, nejnovějších údajů, my máme 0,6 ubohých a Evropská unie teda má jedna, dva, ale Rakušani mají čtyři celé dva a, a my, my je nesledujeme, my, my se snažíme jako dělat jako, že tady nejsou, ale nejsou tady ty jejich úspěšní postupy. Přitom k ním historicky a obecně historicky... máme vždycky. jsme skoro jedna rodina a přesto Máme potřebu se nějakým tímhletím způsobem vymezovat a, a nevím, co, co tam je za všelijaký možná předsudky. A je to hloupost jako současných politiků našich. No.
0: Ne, bohužel smutný. Já to tady mám trošku zúštěný několik těch otázek. Ano, Já nebudu, nebudu je asi pokládat všechny. <laughs> a chtěl bych to na závěr trochu odlehčit. Jak odpočíváte? Co vás nabíjí energií?
1: Je, víte, já to mám s tím odpočíváním trochu složité, to vůbec nechci říct, že permanentně pracuji a tak ne. Já, já potom, když bych, sem, když bych měl aktivně odpočívat, tak, tak možná se trochu trápím, že jako proč, bych, proč, proč teď zrovna nic nedělám, když bych ještě měl dělat a jenom tak jako chytám lelky třeba. Ale, na, na, ten, na, na jakékoliv vlastně aktivity v mém volném čase, v takzvaném volném čase, který opravdu moc ne, ne, kterého moc nemám, tak, tak nemám vlastně čas a také v současné době nepřinesl jsem si z mládí nějaký zásadní koníček, kterému bych se mohl věnovat třeba v průběhu celého života, kromě té práce, no, protože jsem ji vlastně posedlý a od, od svého mládí. Já, já jsem jako systematicky chtěl jít, chtěl jsem se věnovat tomu, čemu se věnuju, věděl jsem prostě ve 14 letech, že chci vystudovat biochemii, pak jsem se v určitý moment natchnul právě díky tomu, že jsem měl možnost se dozvědět něco o, Člověku jménem Dimitri Sloním, který se mě pak stal na, na vlastně důležitou součástí mého života, milovaným panem šéfem a v Praze v ústavu se očkovacích látek, tak jsem vlastně eh, se stal, vlastně, jsem propadl té eh, problematice, eh, virologické problematice vědů a, a říkal jsem si, tehdy jako mladý v době komunismu. V 80. letech na začátku roku 80-81 přišla první zpráva o HIV a AIDSu a já jsem si vlastně říkal, no dobrý, tak to jako permanentně jsem měl na pozadí takovou obavu, že když budu chtět vlastně dělat zajímavou práci v té vědě, takže mě někdo pořád bude nutit do komunistický strany a tak já jsem si vytvořil takovou představu, který jsem věřil, že když že ty, že ty bolševici vlastně tady potřebujou někoho, kdo bude pracovat s nějakými životně nebezpečnými patogeny, prevíty, prostě viry a že pak mě dají pokoj. Takže když se objevilo HIV, tak jsem to měl tak jako namyšlený, že, že bych se právě rád zapojil do, do toho HIV výzkumu, ale nakonec život tomu chtěl jinak a tehdy jsem pracoval na plně jiných věrech právě u toho zmíněného Dimitria Slonima, který je mimochodem Osobnosti je muž, je, je muž vděčíme za všechny ty vakcíny úspěšné. Počínaje vakcínou proti dětské, poli, dětské obrně, která vymítila, vlastně přispěl k tomu se svými kolegy, že Československo v 60. Tém prvním roce bylo první zemí, která vymítila dětskou obrnu pak byl velmi úspěšný právě na té vakcíně proti pravým neštovicím do programu profesora Rašky, který byl tehdy na vysokém postu ve Světové zdravotnické organizaci a, a, organizaci a podařilo se mu přesvědčit tehdy už v době studené války ještě stále polarizované Polarizovaný svět, na, jednu stranu, na jedné straně Brežněv, na druhé straně Johnson, představitelé Sovětský svaz Amerika. Ty, tyto dva vlastně, tyto dvě osobnosti, které měly tehdy osud světa v, ve svých rukách, tak pochopili, že proti. Pravým neštovicím je třeba cíli a skutečně vznikla celosvětová kampaň, očkovací kampaň proti Pravým neštovicím. V tom ten můj pančev Dimitri Sloním sehrál důležitou roli, protože zase připravil jednu z nejlépe hodnocených vakcín proti Pravým neštovicím, která šla do světa. Pak udělal vakcínu proti spalničkám, živou vakcínu a proti příušnici. Já jsem tam právě přišel v době, kdy už byl vlastně v závěru té své slávy, a kdy uh, už byla hotová ta vakcína proti, živá vakcína proti příušnicím, a pracoval jsem na, na příušnicích, no, na, na viru příušnic. Já
0: se musím usmívat, protože my jsme se od. Uh, otázky, jak odpočíváte, dostali zpátky práci. vaší práce. No, 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 no. To je neuvěřitelné, tak tady se ukazuje, že opravdu
1: u vás ta práce je já, koníčkem a to platí asi bez zesporu, že Já mý, Mým koníčkem v té vědě je vlastně, jsou ty reálie kolem vědy, Aha. jo? To, jak jak věci vznikaly, jaký lidi, mhm. jaký lidé na nich pracovali, jak, jaké pohnutky měli, aby něco začali, na, na něčem začali pracovat. Takže Paradoxně, jednou se mi nějaký novinář zeptal, co mě na ty vědě baví nejvíc. A já jsem po krátkém přemýšlení mu odpověděl, že na vědě mě baví nejvíc ty, ty lidi, kteří tu vědu dělají a bez kterých by vlastně neměla vůbec žádný smysl. A je to tak? A to, a to je vlastně můj koníček zároveň. No, no.
0: To bude podobné jako u mého bývalého kolegy a předchůdce tady za mikrofonem jeho českého podcastu, vašeho tedy předchůdce Daniela Stacha, který to má hodně podobně. Poslední opravdu odlehčená otázka. Jakou třeba posloucháte muziku? Posloucháte muziku?
1: Poslouchám muziku a myslím: mám, já mám rád v podstatě spoustu žánrů, líbí se mi, mi rokové rock, věci, takový jako evergreenové záležitosti, hmm. to definitivně. Teď, jste se mě taky ptal, kde nejraději třeba odpočívám, tak teď jsem se zrovna vrátil z mé rodné výsky na Vysočině, což tam skutečně si dokážu při... s, s kosou nebo křovinořezem mm. a jinými nástroji, tak si tam dokážu vyčistit mozek, jak se říká, a, a zase přijet a na, načerpat načerpat, snad načerpat nějakou energii, ale energii já čerpám hlavně z mladých lidí, protože těch mám kolem sebe naštěstí pořád hodně a, a vidím, jak je to a cítím prostě, jak je to strašně důležité mít kolem sebe a být jim nějakým způsobem. Já už jim dneska nejsem žádnou konkurencí, ale jsem jim, cítím, že jim musím být nápomocen k tomu, abych jim pomáhal, pomáhal tu cestu nějakým způsobem ne zjednodušovat, ale, ale alebo zpříjemňovat určitě, a abych i těmi zkušenostmi, který mám, tak aby se prostě nemuseli trápit s věcma, které jsou zbytečnou komplikací jejich a naší každodennosti. No. Ale zase s vám nechci utec, no a teď, teď jsem tam, uh, uh, já, já mám rád takový ten pořad na českém rozhlasu dvojice uh, v, v sobotu, kdy hrajou právě uh, takový ty uh, mm -hmm. swingoví evergreeny a kdy uh, kdy hrajou uh, muziku z 30. let. Big bandový. Big bandový věci. Jan Smigmátor že jo, myslím. Že, show, to, přesně ano. tak, no. A to jsem, si zase teď, to jsem si zase teď užil v sobotu, takže no. to mám rád, no.
0: Výborně, opravdu poslední otázka, jsme Jeho Český podcast, vy nejste původem Jeho Čech, ale cítíte se jako Jeho Čech, zůstanete už jako v Jižních Čechách, nebo se vrátíte
1: na to vysočení? <laughs> Bez jakýchkoliv postranních úmyslů musím říct, že už jsem Jeho Čech, ale, zás, ale zároveň říkám, že mi to trvalo docela dlouho, myslím takových deset let, než jsem se jako jeho Čech identifikoval a že k tomu přispělo to vlastně i, i takový to dění, ne vždycky to, to politické dění a ta, ta angažovanost pro, mm. pro jižní Čechy a pro Budějovice, tak jsem mi jsem, to vlastně v tom utvrdilo, že jsem kapatřím. A, já jsem hospodský synek, takže jsem vyrůstal v hospodě, ve venkovské hospodě ve čtyřce a, a je mi to pořád jako velmi blízký. Ten, já mám hrozně rád ten, ten kontakt s, s ne, jak to nazvat, je, je hrozně hloupý říct s obyčejnými lidmi, ale prostě s, s lidmi. Mm. A, a tak se tam rád vracím, do, mám tam kořeny, nepochybně silný a hluboký, ale kdyby na krásně mělo dojít k tomu, že bych tam z nějakého důvodu odešel třeba do důchodu, tak bych byl nešťastný a musel bych se zase furt vracet na jich Čech, takže ne, už, je to, už jsem jeho Čech no.
0: Říká profesor, ředitel biologického centra Libor Gruvofer, který byl hostem českého podcastu. Děkuji vám za velmi rozsáhlé a přesto velmi nosné povídání. Nezvládli jsme všechno a já doufám, že se nad pár otázkami, které jsem tady záměrně tady ke konci už vynechal,
1: zase brzo sejdeme. Děkuji. Já děkuji moc za pozvání, moc si toho považuji a omlouvám se i posluchačům za tu rozsáhlost, rozsáhlost mých výpovědí. No. Díky a nashledanou. Naschledanou, děkuji moc, těším se. Jihočeský podcast.